0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos, eh, que será, cinco años aproximadamente, las noticias sobre el sistema solar han dejado de ser de interés puramente académico para convertirse en noticias que tienen un enorme valor práctico, cuando menos potencial. Hace cinco años el hablar de la posibilidad de, de, de conquistar la luna de nuevo y de ahora sí quedarse a vivir en la luna era todavía algo mmm, prematuro, un poquito irresponsable, etcétera. Pero ahora ya no. Se está moviendo demasiado dinero, demasiado esfuerzo colectivo en esa dirección como para no tomarlo en serio. El movimiento económico, industrial, político que hay alrededor del jaleo de la colonización del sistema solar es demasiado fuerte como para que se detenga. Ya existen demasiados intereses invertidos en esto. Y bueno, eso va, va a ser realidad la colonización del sistema solar con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Si usted se pone a leer las novelas de los buenos autores de ciencia ficción encontrará que no solamente tienen una perspectiva romántica de lo que puede ser el futuro de la colonización del sistema solar, que va a tener mucho de eso. Vamos a enfrentar la magia de la frontera, esa sensación que ha llamado mucho la atención de la gente que le gustan las películas del oeste, Solo que a diferencia de lo que sucedió con el oeste de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y del siglo XX, que una frontera ya conquistada y colonizada por otra civilización a la que le fue arrancada su tierra y sus, y sus, y sus vidas incluso por, de una manera brutal, esta colonización del sistema solar ocurre en territorio deshabitado que ni siquiera tiene ecosistema que podamos afectar. Entonces eso puede en un momento dado eliminar uno de, el aspecto más, eh, que, que más desencanta, que más perturba de lo que fue la conquista del oeste de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y que le digo general, tan, tanto interés en, las, en los aficionados a las películas de vaqueros. Eh, efectivamente la colonización del sistema solar va a tener un aspecto muy romántico y también uno muy práctico, peligrosamente práctico. Uno que, si no se maneja de la manera apropiada, podría poner en ruta de colisión a las superpotencias que se están posicionando para colocar sus eh, estaciones espaciales primero alrededor de la Tierra, ya está la estación China, ya no está nada más la Estación Espacial Internacional, y, eh, y, y luego este, la, las colonias en la Luna y luego las colonias en Marte. Hay buenos motivos para ir a esos lugares. Hay muchas riquezas minerales. Hay mucha posibilidad de establecer nueva tecnología de producción en masa de toda clase de productos y servicios y de darle un descanso al ecosistema terrestre. Uy, la, la lista de motivos económicos válidos para colonizar el sistema solar es larguísima. Y bueno, cuando hay intereses económicos y comerciales y hay más de un interlocutor, de más de un productor, pues eh, tarde o temprano acaban ocurriendo roces para, por el control de territorios para eh, colocar los productos de cada potencia y eso puede llegar a los coscorrones. Y aquí el problema es que las personas que los dan a veces tienen armas nucleares en la mano. Así que si es una época al mismo tiempo... Maravillosa, espectacular y peligrosa. Pero a final de cuentas es una época fantástica. Por primera vez en los más de 4 mil millones de años de existencia de la vida, una especie terrestre está a punto de tener presencia permanente en el espacio, en el sistema solar. Una vez que eso ocurra eh, y que se sostenga, el resto del proceso es inevitable. Comenzaremos a colocarnos al principio de manera insegura, limitada y después con más fuerza en distintos puntos del sistema solar, en todos aquellos puntos que sean accesibles a nuestra tecnología. Y cuando ya no queden más puntos por colonizar en el sistema solar, viene lo demás. Entonces, lo que estamos viendo es realmente extraordinario. Y es por eso que todas las noticias que llegan ahora del sistema solar tienen que ser vistas con dos, eh, con dos perspectivas diferentes. Uno, la perspectiva completamente académica, el de entender cómo está hecho el universo, maravillarse por su estructura, etcétera, etcétera. Y por otro lado, para pensarle al asunto de cómo... ¿Cómo se van a ir posicionando las fuerzas políticas y sociales del futuro próximo en lugares como la Luna y Marte? Tenemos un par de noticias para usted. Las dos ilustran esto que le estoy diciendo. Tiene tiempo, desde principios de 2019, que la sonda norteamericana Mars InSight, InSight, es i n -S -I -G -T -H. Insight eh, lo puede usted interpretar de varias maneras diferentes. Por ejemplo, introspección, ver hacia adentro. Eh, también eh, lo puede usted interpretar como ver en, en el sitio, como tener, eh, tener algún, a, alguna, algún elemento que le permite a usted ver lo que está ocurriendo en un lugar lejano. Es un juego de palabras interesante el de InSight. Esta sonda eh, no camina por la superficie marciana, está fija, y el instrumento principal, lleva varios instrumentos científicos, pero el más importante es un sismómetro exquisitamente sensible. Ya se han colocado en el pasado otros sismómetros en Marte, pero han sido muy toscos. Los sismómetros detectan los movimientos naturales de la corteza marciana, los terremotos, los martemotos, y hemos comentado en otras ocasiones que el análisis de las olas, de, de, de las olas sísmicas, de las olas de sonido que se propagan a través, por ejemplo, del cuerpo de Marte, pueden servir para hacer el equivalente de un análisis de ultrasonido. Puede usted ver el interior de Marte. De manera tosca, con un solo sismógrafo no se pueden conseguir datos suficientemente precisos como para hacer un ultrasonido de gran calidad de Marte, pero incluso con un solo sismómetro se pueden empezar a detectar estructuras marcianas que nos pueden dar una idea de su historia, de su estructura y de su composición actual este sismómetro es un, por sí mismo un proyecto internacional por ejemplo el sistema de adquisición de datos el, y, y, y la electrónica que controla el, el funcionamiento de este dispositivo fueron desarrollados en Suiza en la Escuela de Estudios Superiores de Estudios Tecnológicos Superiores de Zurich bueno ya tiene, entonces, desde 2019, recibiendo señales de eh, terremotos, de sacudidas sísmicas en distintas regiones de, de Marte, y esto ha permitido establecer lo que es la estructura básica de Marte. La corteza de Marte, la parte más rígida de la superficie marciana, ah, porque Marte, al igual que la Tierra, tiene una corteza de roca, Luego tiene un manto de roca semifundida a una temperatura enorme, pero también una presión enorme que se mueve lentamente y tiene un núcleo. Solo que la composición y el tamaño son ligeramente diferentes a los de la Tierra. En el lugar en donde descendió la Mars InSight, la corteza tiene entre 15 y 47 kilómetros de espesor. Esto pues es un poco sorprendente, se creía que la corteza de Marte tendría que ser mucho más gorda no lo es hay muchos lugares en tierra firme en donde la corteza por ejemplo aquí en la ciudad de México donde la corteza terrestre tiene un espesor que está en ese rango depende de la región en donde mida usted el espesor de la corteza porque la base de la corteza no es parejita, sino que es arrugadita en algunos lugares es más profunda y en otras menos el, la profundidad promedio de la corteza terrestre en los continentes, aquí en la Tierra, es como de 40 kilómetros. En el mar, la corteza tiene como 5 kilómetros apenas. La corteza es la zona de la Tierra que está hecha de roca eh, sólida, aunque esté caliente, pero roca sólida. Abajo se encuentra la, una roca con una composición química diferente, una composición más rica en magnesio y en hierro, que está pegada a la base de la corteza. Ese paquete que incluye a la corteza terrestre y a la parte superior del manto de la Tierra se le conoce como litosfera. En Marte también hay una litosfera. En el manto lo encuentra usted en Marte, a entre 400 y 600 kilómetros por debajo de la superficie, en donde está el Mars Insight. Esto, esto sí, sí es muy diferente aquí en la Tierra. En la Tierra, por ejemplo, de nuevo, aquí en la Ciudad de México, usted encontrará la frontera entre el manto y la litosfera a una profundidad quizá de 200, 300 kilómetros, como la mitad que en Marte. Entonces las cosas iban más o menos como se imaginaron los, los geólogos. En Marte la litosfera es bastante más gorda y por eso nunca se rompió en planchas continentales que se puedan mover individualmente y por eso es que no hay los fenómenos que alimentan al vulcanismo aquí en la Tierra, etcétera, etcétera. Por eso Marte se murió hace más de dos mil millones de años, se quedó prácticamente sin atmósfera porque no tenía un mecanismo que estuviera renovándola. En buena medida, los volcanes ayudan a renovar la atmósfera. No es el único mecanismo, pero es, forman parte de él. Y este mecanismo que mantiene activa a la, a la atmósfera de la Tierra porque continuamente están saliendo gases del interior de nuestro planeta, eh, es posible en la Tierra porque la Tierra tiene una corteza y un, eh, tiene una litosfera delgada. Marte tiene una litosfera gruesa. La Tierra tiene... Pues, que, siete placas continentales grandes y algunas pequeñas. Marte tiene una zona grandotota que cubre todo el planeta. ¿Qué más? El núcleo de Marte... Ah, bueno, el manto de Marte tiene más hierro que la Tierra. Ahorita lo voy a decir porque eso es interesante, desde otro punto de vista. El núcleo de Marte tiene un radio de como 1840 kilómetros. Es decir, la distancia entre el centro de Marte y la orilla del núcleo es como de 1840 kilómetros. Y esto es como 200 kilómetros más grande de lo que se creía hasta hace 15 años, cuando se estaba planeando la misión Mars Insight. Se tenía evidencia indirecta del, de, del núcleo de Marte y se creía que era mucho más chico y resulta que resultó ser bastante más grande. Y esto significa que este núcleo debe tener una densidad menor de la esperada. Se estimó el tamaño del núcleo de Marte basándose en la masa global de Marte que se puede medir por, con técnicas gravitatorias. Simplemente viendo, si usted sabe a qué distancia está de Marte y a qué velocidad se mueve alrededor de Marte, usted puede calcular la masa de Marte. en unas fórmulas sencillas para esto que desarrolló Newton. Entonces usted sabe cuál es la masa de Marte. Si usted estima que el núcleo es que hay una X cantidad de material en Marte y estima que el núcleo es chiquito, eso significa que ese núcleo tiene que ser muy denso. Si usted encuentra que el núcleo es más grande, como sabe cuál es la masa global de Marte, eso significa que ese núcleo debe tener una densidad menor. Por lo tanto, una composición diferente a la composición del núcleo de, de la Tierra. En el núcleo de la Tierra tiene usted esencialmente hierro y níquel, con trazas de otros elementos químicos muy densos como el iridio o el plomo, el oro, el platino. En uh, Marte parece que hay también azufre, oxígeno, carbono e hidrógeno, en una proporción inesperadamente grande. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, Marte resulta que tiene una composición química inesperada, probablemente empobrecida en elementos pesados en el núcleo y enriquecida en elementos más pesados en el manto. Esto significa, probablemente, que en el pasado cuando Marte tenía volcanes, en la lava de estos volcanes salían muchos materiales más concentrados que los que salen en las lavas terrestres actuales. Muchos yacimientos minerales valiosos los encuentra usted en zonas en donde hay, o cuando menos en el pasado, hubo roca volcánica. La roca volcánica puede tener grandes cantidades de metales. Prácticamente todos los diamantes vienen de, de un tipo particular de lava que viene desde muy abajo de la Tierra, que se llama Kimberlita, que solamente alcanzaba a salir a la superficie de la Tierra cuando nuestro planeta era muy joven. Ahora ya no hay volcanes de Kimberlita. Eh, en suma, alrededor de los volcanes de Marte podrían existir yacimientos minerales muy importantes, porque la lava que salía por esos, por esos volcanes parece que iba tenía una proporción mayor de elementos químicos pesados. Si usted ve en la tabla periódica cuáles son los elementos químicos más pesados, más densos, va a encontrar a muchos metales valiosos, va a encontrar a cosas como el uranio, va a encontrar, eh, vaya, va a encontrar mucho de lo que se necesita para muchas industrias terrestres. Esto significa que existe el potencial de encontrar minas minerales muy ricas en las zonas cercanas a los volcanes gigantes de Marte, como el Monte Olimpo, que tiene 23 y fracción kilómetros de altura. Esto es una noticia interesante que se puede leer de dos maneras diferentes, desde el punto de vista puramente académico y desde el punto de vista eh, estratégico. Y lo mismo pasa con esta otra noticia, que involucra un trabajo recientemente presentado en la revista Ícaro, una de las más importantes del mundo de la astronomía. Tiene tiempo que se trata de entender de dónde vino el meteorito que le pegó a la Tierra en la época de los dinosaurios y que acabó con ellos. Entre otras cosas pues para, para prever cualquier otro impacto que definitivamente acabaría con la civilización. Probablemente sobreviviría nuestra especie, pero la civilización no, y eso no sería nada agradable. El objeto tenía como unos 9, entre 9 y 10 kilómetros de diámetro. Cuando chocó contra la Tierra probablemente llevaba una velocidad un poco superior a los 6 kilómetros por segundo y dejó un cráter de 145 kilómetros. Si usted sabe de qué tamaño es el cráter y tiene algunos parámetros geológicos más, usted puede estimar más o menos de qué región del cielo vino el meteorito y más o menos a qué velocidad. Entonces usted, con base en eso, puede meter esos datos en una computadora que le estima cómo era la órbita de ese objeto antes que chocara con la Tierra. Si conoce la órbita, puede tener una idea de de dónde vino ese objeto originalmente. Y todo parece indicar que vino el cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter y que tenemos idea, hay buenos motivos para creer, que se formó como consecuencia de la destrucción de un planeta que ya se había integrado y que era más o menos del tamaño de Marte y que fue golpeado por algo muy grande cuando apenas tenía 100 millones de años de existir más o menos en la misma época en la que un otro objeto similar le pegó a la Tierra y casi la desbarata y como consecuencia de toda la porquería que salió volando se formó la luna que es la teoría eh, más en boga en, en, en estas fechas para explicar el origen de la luna. Ya tiene como 20 años de ser muy popular esta teoría y hay buena evidencia en su favor. Bueno, el trabajo que fue publicado entonces en la revista Ícaro, que fue publicado, eh, eh, en, eh, fue prepublicado recientemente y parece todo parece indicar que va a salir en papel en el mes de noviembre. Eh, sugiere el punto de origen en la región de los asteroides de donde vino el meteorito. Verá usted, si estudia la composición química de los asteroides que se encuentran entre Marte y Júpiter, verá que los que están más cerca del Sol, los que están más cerca de Marte que de Júpiter, están hechos de materiales rocosos parecidos a las piedras que encuentra usted en el suelo por todos lados. Y muchos de los que están más allá, más cerca de Júpiter que de Marte, están hechos de un material oscuro rico en carbono. Tenemos muchos ejemplos de meteoritos pequeños que están hechos de ese material, se les llama condritas carbonosas, y sabemos que se trata de material, del material de la nube original que formó el sistema solar y que se alcanzó a condensar antes que se comenzaran a formar de los planetas. Algunas de esas piedras son más viejas que la Tierra misma, se integraron poco antes que la Tierra comenzara a formarse. Uno de estos objetos, por cierto, uno de estos meteoritos que son muy famosos, no son muy comunes, las condritas carbonosas, cayó en el pueblito de Allende, en el norte de México, hace ya algunas décadas. El meteorito de Allende, búsquenlo en la Wikipedia, es uno de los más famosos del mundo. Y parece que su hermano mayor fue el que le pegó a la Tierra hace 66 millones de años, en lo que ahora es Yucatán. Hay motivos para creer que el objeto que pegó en la Tierra era una condrita carbonosa, pero de 10 kilómetros de diámetro. Hay varias, hay muchos motivos por los cuales conviene saberlo. Uno de ellos es porque, bueno, el, el, no es lo mismo que golpea la Tierra un objeto hecho de metal a que lo golpee un objeto hecho principalmente de carbono. Al momento del impacto el resultado es igual, es como la detonación de un arsenal nuclear equivalente a millones de veces la suma de todos los arsenales nucleares de la Tierra. Es una explosión bestial, titánica, brutal. El destello de calor mata todo a miles de kilómetros de distancia. Y luego vienen las otras consecuencias. Pero si el objeto está hecho de carbono, el material del meteorito al golpear el suelo se evapora por completo. Toda su energía de movimiento se convierte de golpe en energía calorífica, que es vastísima, y eso produce el equivalente a una super archirrecontra potente explosión nuclear. Pero los átomos de carbono que hay allí no desaparecen. Se combinan con el oxígeno del aire, se vuelven monóxido y dióxido de carbono, que en gran cantidad pueden volver venenosa a la atmósfera, pueden... Eh, generar ahora sí un efecto invernadero muy serio, etcétera, etcétera, etcétera no es lo mismo ser golpeado por un meteorito metálico que por uno de carbono y esto significa que vamos a tener que prestarle especial atención a esos meteoritos porque todo parece indicar que la probabilidad de que alguno de esos meteoritos se salga y entre en, en ruta de colisión con la Tierra no es tan baja como se creía digo a lo largo de nuestras vidas lo más probable es que no pase nada, ¿eh? con mucho. Pero si queremos de veras empezar a protegernos contra la posibilidad vaga de un impacto que aniquile a la civilización terrestre, no sería mala idea invertir en eso. Entonces tenemos que empezar a mirar a toda esa región de la, del cinturón de asteroides con particular atención, porque incluso un meteorito pequeño, mucho más pequeño que el que aniquiló a los dinosaurios, podría producir cambios climáticos muy importantes que aunque no destruyan al ecosistema terrestre sí podrían reducir en mucho el rendimiento del campo y bastaría con que eh, le, los terrenos agrícolas del planeta de pronto produjeran la mitad de lo que producen en la actualidad para generar un estado general de alarma y de guerra en todo el mundo. Y eso sí podría acabar con la civilización. Eso es un, un buen sitio a donde observar eh, eh, para, para cuestiones de seguridad. Por otro lado, sabemos cómo, de hecho hay un proyecto de la NASA que es perfectamente viable, solamente que requiere mucha paciencia, sabemos cómo arrear asteroides, sacarlos de su órbita suavemente, llevarlos a donde queramos y ponerlos, por ejemplo, en órbita de Marte. ¿Y para qué quiere usted eso? Pues hombre, agarra usted un meteorito que tenga una gran cantidad de materiales valiosos, los pone alrededor de Marte y luego los mina allí sí puede utilizar las técnicas de minería que se le antojen no solamente no hay un ecosistema que vaya usted a destruir puede usted acabarse el asteroide completo le va a tomar siglos va a tener por muchos siglos una fuente inagotable de riquezas minerales que explotar en un ambiente donde puede utilizar la tecnología que se le pegue la gana sin lastimar a nadie es algo muy interesante los japoneses tienen tiempo estudiando asteroides con aves automáticas incluso ya le han puesto precio a algunos de ellos ¿se acuerda? Hay por allí un asteroide que se estima que vale no menos de 86 mil millones de dólares. El esfuerzo para poner en órbita de Marte a estos asteroides es bajo. Es sorprendentemente fácil hacerlo. Basta con colocar una nave espacial enfrente del asteroide, aunque sea muy grandote, y permitir que la tenue gravedad de la nave vaya poco a poco desviando al asteroide. Parece broma, pero los números checan. Usted pone un asteroide una nave más o menos grandotota frente a un asteroide y va cambiando poco a poco la órbita de la nave y el asteroide la va siguiendo. Si lo hace muy lentamente, usted puede arrear al asteroide, sacarlo de, del lugar en donde está y con la paciencia suficiente de nuevo puede hacer que entre en una órbita parecida a la de Marte y que para hacerlo casi coincidir con Marte en una cierta fecha. Cuando eso pase, usted ya tiene preparado algo que le reste un poquito de velocidad de ese asteroide y lo deje en órbita de Marte. Se construye una luna natural artificial y la convierte en la mina más grande de toda la historia. Es algo perfectamente factible en términos técnicos y económicos. Y eh, los asteroides ricos en materia carbonosa son muy interesantes porque pueden tener muchas materias primas fundamentales para el funcionamiento de una colonia marciana. Ya sabemos con la ayuda de la ingeniería genética cómo empezar a fabricar carne sintética y lo mismo podríamos hacer con vegetales sintéticos. En pocos años la ingeniería genética nos podría dar la posibilidad de hacer una pata de pollo sin el pollo. Y lo mismo podríamos hacer también con otros productos tanto de, 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 de granja como productos de, eh, agrícolas. Y como consecuencia de eso, podríamos alimentar a una población muy grande con lo que se produce en una fábrica. Solo que esa fábrica necesita insumos ricos en carbono, ¿de dónde pueden venir de uno de estos asteroides? Eso haría muy viable en una colonia marciana. Ahí tiene usted, en los últimos años, y como consecuencia de del preludio al inicio de la época estelar, ¿De la civilización humana? Las noticias que nos llegan del cielo tienen que ser leídas con dos ojos diferentes. El ojo del científico y el ojo del economista o del político. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,